0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Libre albedrío. Así es como le puse el título. No le voy a hablar nada de lo que no le hemos hablado durante cada servicio. Pero hoy le puse este título. La semana pasada, creo, o el domingo, hablaba yo de... Creo que fue hace ocho días Hablé yo sobre los, los creyentes, los discípulos, ¿se acuerdan? Y le decía sobre el creyente que bueno, él tiene La libertad de edificar como él quiera Pero que es importante que él eh, Que él mire cómo va a edificar eh, Le voy a decir esto no es la voluntad del Señor que los seres humanos eh, ejerzan su libre albedrío No es esa la voluntad de Dios Pero Dios nos ha dado ese derecho La voluntad de Dios es que, que lo busquemos y que nos dejemos dirigir por su palabra, por su consejo sin embargo estamos viviendo un tiempo donde los hombres, los seres humanos no, no estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto de la esclavitud Cuando Dios los saca, los saca con el propósito de introducirlos a una tierra, una buena tierra Usted ya sabe que yo ya le he hablado de eso sí amén eh, Dios saca al pueblo de Israel con la finalidad de con la finalidad de de este de introducirla a una tierra fértil donde fluye leche y miel eso hasta el día de hoy no ha cambiado ese es la ese es un plan que Dios tiene para cada uno el, que, el guiarnos a un mejor lugar, a una mejor vida, a una mejor tierra sin embargo Dios eh, a través de Moisés batalló muchísimo para que el pueblo de Israel le obedeciera Dios hizo libre al pueblo de Israel de la esclavitud que tenía en Egipto por más de cuatro siglos Dios los hizo libre con mano poderosa, los sacó eh, venciendo a Faraón, el hombre más poderoso del mundo en ese tiempo, el imperio más poderoso del mundo, el egipcio en ese tiempo. Y Dios mostró su mano de poder a través de Moisés. Todos conocen esa historia, en el libro del Éxodo, capítulo 3, está todo esto. Y... El propósito de Dios era llevar a esos 600 mil hombres, dice la escritura, que de Egipto salieron 600 mil hombres sin contar mujeres ni niños. Entonces, tal vez un millón y medio de personas son las que Dios liberó de Egipto eh, para llevarlas a esa tierra prometida. ¿Sí me está escuchando? Bueno, conéctese aquí, por favor. Eh, Dios... A través de Moisés, por amor al pueblo de Israel, miró que estaban en aflicción. Y el Señor decide sacarlos con mano poderosa para meterlos a una tierra que Dios mismo decidió entregarles a ellos. Eh, y ya le mencioné, los sacó con mano poderosa a través de Moisés. Sin embargo, también ya le he hablado cómo a Dios eh, le costó mucho trabajo, y mire que es fuerte esta frase, a Dios le costó mucho trabajo, porque se supone que a Dios, pues nada le es imposible. Pero a Dios le costó mucho trabajo. Fue fácil vencer a Faraón, pero fue muy difícil guiar a su pueblo. es impresionante o sea para Dios es más fácil hacer un milagro que cambiarle la mente a alguien para Dios es más fácil abrir el mar que cambiarle la mente a alguien para Dios es más fácil resucitar un muerto que hacer que alguien le obedezca entonces mirando esto yo analizo la escritura y yo digo Enseñar obediencia en el siglo XXI, Señor, es más difícil que nunca. Porque hoy vivimos en un mundo de independencia, de humanismo, de individualismo. Hoy vivimos en un mundo de independencia, de individualismo, de razonamiento, donde el ser humano es dueño de sí mismo y no le entrega su voluntad absolutamente a nadie entonces enseñar obediencia hoy es muy difícil no por ese hecho digo no lo enseñamos pero ya que es muy difícil guiar a un pueblo ayúdenme con los niños por favor si pueden ir a la escuela bíblica ahí hay maestros que les pueden ayudar si son tan amables eh, imagínense el plan de Dios era introducir, diga conmigo eso por favor. El plan de Dios era introducir, introducir a, a un pueblo a quien él elige, y su plan era introducirlo a una tierra eh, de abundancia, como todo padre, ¿no? que cuando quiere ayudar a su hijo. Pues dice, mira, ven, yo te voy a llevar a este lugar, está mejor. Entonces, ese ese fue el plan de Dios con el pueblo de Israel. Y ese sigue siendo el plan de Dios para con su iglesia. Es el mismo plan. Jesús vino hace dos mil años y nunca ejerció un ministerio bajo autosuficiencia ni independencia. Así que la doctrina de la obediencia no ha caducado. La obediencia a los padres, la obediencia a mis maestros, la obediencia a mis líderes, la obediencia no ha terminado. Jesús no vino a ejercer un ministerio en independencia lleno de poder. Nunca. Jesús siempre dijo, lo que el Padre me envió a hacer, eso hago. Y lo que el Padre me dijo que haga, eso hago. No hablo por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me dice que hable, eso hablo. Entonces, el ministerio de Jesús, diga conmigo, el ministerio de Jesús no fue basado en santidad. Que por supuesto sí, ¿no? Pero... El ministerio de Jesús no fue basado en santidad, fue basado en obediencia. Y Jesús... Ya también usted sabe todo esto, Jesús obedeció sujetándose 18 años a la voluntad del Padre. Todos sabemos que cuando Jesús ya creía que Él ya estaba listo a los 12 años para ir a ejercer su ministerio, pues vienen los padres de Él biológicos, María y José, y Dios a través de María y José sujetan a Jesús Jesús cuando tenía 12 años y lo sujetan 18 años y entonces vemos que Jesús desaparece de la Biblia eh, a esa edad de 12 años ya no se sabe nada y Jesús vuelve a aparecer en escena cuando tiene 30 años de edad entonces Jesús, su ministerio no solo fue fundamentado en santidad sino principalmente en obediencia la obediencia no ha caducado, la obediencia no ha caducado, Dios mira Éxodo y, dio, y vio Dios la aflicción del pueblo de Israel, la mano con que los oprimían los egipcios y Dios se acordó de ellos, entonces a Dios le dolió mirar al pueblo de Israel cómo era afligido por la mano de los egipcios. Eh... Cuando Dios mira eso, Dios decide sacar a Israel de la mano opresora de los egipcios Dios decide liberarlos Y para Dios no es difícil liberarlos, es más Dios dice A propósito endureceré el corazón de Faraón para que no los deje ir Mi mano se agrave sobre él y que ustedes salgan no solo libres sino con la riqueza egipcia entonces el plan de Dios era hermoso, el plan de Dios era muy bueno, pero lo impresionante aquí, yo quiero que usted y yo hoy analicemos e identifiquemos cuál es el mayor problema del cristiano, el mayor problema del creyente, el mayor problema de los que decimos ser hijos de Dios y el mayor problema para Dios con el pueblo de Israel no fue sacarlos de Egipto es más faraón dijo cuando Moisés fue a verlo le dijo, Moisés, le dijo eh, Ramsés he venido el Dios de los Hebreos me ha hablado me ha escogido y vengo a decirte que dice el yo soy que dejes ir libre a su pueblo y faraón dice ¿quién es tu Dios? yo no conozco a tu Dios y no dejaré ir a tu pueblo entonces todos sabemos que Faraón ejerce toda su fuerza para no dejar ir libre a Israel Israel tenía de esclavos cuatro siglos, más de cuatro siglos, esclavos eh, y Dios con una facilidad impresionante libera al pueblo de Israel de Egipto todos ya saben esto eh, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército Y vio Dios la aflicción que ellos tenían Y decide sacarlos Cuando Dios los saca Con todos esos milagros impresionantes Señales, maravillas y prodigios que Dios hace Por medio de Moisés El último de ellos ahí fue abrir el mar rojo y pasó por en medio, en seco, a toda la nación de Israel, hermano. No fue un charco, ni fue una familia de cuatro personas, fue más de un millón de personas, un millón y medio, dos millones de personas quizá, y todos ellos cargados con sus animales, cargados con su riqueza en especie, y pasaron por ahí, en el mar en seco. Sin embargo, para Dios fue más fácil, y esa es una de, los, de, los, de las aflicciones de nosotros como pastores, una de las aflicciones más grandes que tenemos como pastores dentro del ministerio es mirar cómo a la gente le cuesta muchísimo trabajo el tema de obediencia. Entonces llega un momento en el que tú dices, bueno pues al final del día cada quien va a hacer lo que quiera, nadie va a obedecer, eh, pues entonces mejor enseña sobre el libre albedrío ya no tratar de guiar a un pueblo sino ya nada más decirle como le dije hace ocho días si no le va a rendir su voluntad a Dios y usted es el que se va a encargar de usted mismo pues mire cómo edifique porque es muy difícil querer introducirlo a la tierra que Dios lo quiere entregar si no hay la obediencia es suficiente. Es muy difícil que Dios lo pueda introducir a la tierra prometida. Hay gente que dice, el que está mal es Él. Y sí, yo cometo muchos errores, ¿cómo no? Y también peco y también fallo y también cometo errores. La única diferencia es que Dios me escogió aún sabiendo los errores que cometería. Y por Él estoy aquí, pero créeme que a veces desearía ganarme la vida de otra manera. Quizá nada más preocupándome por mí y no por toda la gente. ¿no? Y sí hay gente, pero hay mucha gente que dice, o ha habido personas que dicen, no, es que él está mal, él está mal. Entonces, aquí lo que usted encuentra es un choque. Dios, por medio de nosotros, pequeños Moisés, queriendo introducirlo a una mejor tierra, y mucha gente, en una actitud independiente, queriendo resistirlo. Entonces, ¿para qué peleamos? Yo queriéndolo meter y usted queriendo resistir. Entonces, mejor el consejo es, Dios le dio un poder que se llama libre albedrío, úselo, úselo. Solo que ahí lleva toda la responsabilidad de usted. Ahora regreso a lo de Moisés y a lo de Israel. El domingo por la tarde, en otro lugar, no aquí, usted quiere usar su libre albedrío, está bien. Pero el domingo por la tarde yo hablaba con unas personas, unos hermanos, yo compartía con ellos y les decía. Usted puede usar hoy el poder que tiene que se llama libre albedrío, eso significa que hoy decide usted. Pero mañana, el que decidirá será Él, no nosotros. Diga el que está a su lado, hoy decides tú, mañana decide Él. Mire a Jesús, quiero que usted mire a Jesús. Juan capítulo 12, no vaya, si quiere nada más anótelo, solo multimedia por favor. Juan capítulo 12, verso 47. Mire Jesús con qué tranquilidad habla esto. Mire Jesús. Dice Jesús. 12 Juan, 12, capítulo 12 del Evangelio de Juan, verso 47 y leeremos dos versículos. Al que oye mis palabras y no las guarda, Jesús lo habló muy tranquilo, no lo habló enojado. Ay de vosotros, como le habló a los fariseos a los escribas, hipócritas, ahí estaba Jesús enchilado, eh, Jesús estaba tranquilo ahí, no fue como cuando entró al templo y volcó las mesas de los cambistas y escrito está, mi casa será llamada casa de oración, más ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, Jesús no estaba enojado, como cuando le habló a la higuera, maldita sea, sécate y nunca más desfruto, Jesús estaba muy tranquilo cuando Él habla esto, no fue cuando estaba enojado, de, en, molesto, hasta cuando lo sé de soportar Generación incrédula y perversa No, ahí Jesús estaba enojado En esos pasajes que ya le mencioné Pero en este, Jesús está muy tranquilo Y Jesús dice Al que oye mis palabras y no las hace Yo no le juzgo porque no he venido, no me cambies el verso por favor, porque no he venido para juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Leer ese verso, wow, a todos los que buscamos un evangelio barato, dices, ¿ves? ¿ves? Y todos los que están expertos en torcer la escritura conforme a su conveniencia, todos los que son expertos en torcer la escritura conforme a su conveniencia, ya no siguen leyendo, ya nomás con eso se quedan. ¿Y a quién no le agradaría ese verso? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahí cualquiera puede decir, ¿ves? Él es bueno y al final del día Él nos va a salvar a todos. Porque Él no vino a juzgarnos, sino a salvarnos. ¿Cuánto infeliz no predica eso? Y enseñamos eso. Entonces Jesús habla muy tranquilo en ese verso. Al que oye mis palabras y no las hace, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero mire lo que dice el siguiente verso. Y dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue y quien le juzgará dice la palabra que he hablado ella le juzgará en el día final lo que Jesús nos está diciendo es no me voy a pelear porque me obedezcas a fuerza ni me voy a desgastar, es lo que Jesús está enseñando Vengo, enseño y les digo cómo Usted no me quiere hacer caso, usted decide Hoy decide usted, mañana decido yo Y ahí la va, escuchar acá Usted decide hoy, lo escribí Hice una pequeña prédica el domingo en la noche Hoy decide usted, mañana decidirá él Usted tiene el derecho a decidir hoy si cree o no cree Si obedece o no obedece Si va o no va Si da o no da Si le parece bien o no le parece bien El hecho es que usted decide hoy Eso se llama libre albedrío Usted decide hoy Decide hoy si me sigue regalando 10, 15 minutos de su atención O ya nada más yo estoy hablando y usted está haciendo lo suyo ahí en el teléfono agachado usted decide todo, hoy decide usted, usted decide si se queda hasta el final o se levanta ahorita y se retira, usted decide, hoy decide usted y así lo escribí, hoy decide usted, mañana decidirá él bueno, el verso dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue, la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero Verso 49, Prepárame versión TLA y NTV, ese mismo verso por favor, los mismos versos. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces el reino de Dios está constituido en dos principios, que se llama obediencia y santidad. O santidad y obediencia El reino de Dios fue constituido Y está fundamentado en esos dos principios Diga conmigo santidad y obediencia Bueno, el mismo verso, nueva, nueva traducción viviente Dice, verso 47 Capítulo 12, verso 47 No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen es más claro, no voy a juzgar a los que me oyen pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Repito, hasta ahí ese verso, ah, qué bendición, ¿verdad? Tal parece que está demasiado barato, demasiada barata la salvación. No voy a juzgar a los que me oyen pero no me obedecen porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo siguiente verso dice pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados en el día del juicio por la verdad que yo he hablado serán juzgados siguiente verso yo no hablo con autoridad propia el Padre quien me envió me ha ordenado ¿Qué decir y cómo decirlo? Traducción lenguaje actual Verso 47 otra vez Dice Yo no vine para juzgar a los que oyen Mis enseñanzas y no las obedecen No vine para condenar a la gente De este mundo sino para salvarla Siguiente verso el que me rechaza y no obedece mis enseñanzas Será condenado por esas mismas enseñanzas Cuando llegue el fin Porque yo no hablo por mi propia cuenta Sino que mi padre me envió y me dijo Todo lo que debo enseñar Entonces aquí hay dos cosas O obediencia O libre albedrío Solo que por lo que yo veo en este tiempo, la gente no está interesada en la palabra obediencia. La gente está interesada en la palabra independencia. Y está bien, si usted quiere vivir en independencia y usted decide si cree, si no cree, si va, si no va, si está, si no está, si oye o no oye, si obedece o no obedece. Es una decisión suya Porque hoy Usted es el que decide Pero mañana el que decide, En el día postrero El que decidirá será él Y le voy a poner un ejemplo Cuando usted quiere ir a Estados Unidos ¿Depende de usted ir a Estados Unidos? Pregunto ¿Depende de usted ir a Estados Unidos? ¿Ah? Bueno, usted depende, de, usted se puede mover libremente donde usted puede hacerlo, ¿no? Pues estoy hablando ya entrando a Estados Unidos. ¿Usted puede entrar a Estados Unidos? No. Segundo, ¿usted decide entrar a Estados Unidos? ¿Quién decide? Pues ellos. Cuando nosotros fuimos a tramitar la visa, ya tiene muchos años, antes de tramitar la visa, cuando yo era joven, muy joven, de 18 años, yo crucé a Estados Unidos, de manera ilegal, me detuvieron en el aeropuerto, eh, me tomaron huellas y fotos en los 10 dedos, y me regresaron. Pasaron años, Cristo me rescata, me convierto a él, Dios me llama al pastorado y mi pastor, ya siendo pastor, me dice tramita tu visa para que vengas a Houston a ser equipado. Cuando yo hago el trámite para ir a, a, sacar, a la entrevista, a la embajada, yo le digo al gestor, le dije oiga, y si me preguntan si ya fui a Estados Unidos si he estado en Estados Unidos, ¿qué les digo? Y me, y me dice, ¿ya estuviste? Le dije, sí, crucé, me detuvieron Me sacaron huellas Y fotos ¿Hace qué tiempo? Le dije, no, pues ya como 10 años No hombre, olvídate no, Ni se te ocurra decirles que fuiste Porque si les dices Que fuiste, te la van a negar Yo no sabía Imagínense Él dijo Que ya no había registro de eso Que se les borraba a esos no se les borra nada, hermano. Bueno, ahí le va. Llego yo a la embajada. Pasamos a ventanilla. Pasaportes. Pum. Nadie más son los que autorizan visa. No son mexicanos, no son chilangos, no son nadie, son americanos. Pasaportes, se los doy. Ingresa a su base de datos en su computadora nombres, y mira así el monitor, me voltea a ver y me dice, ¿ha estado usted en los Estados Unidos? Y yo haciendo la experiencia, el experimentado gestor, le dije, no, nunca. ¿Seguro? le Dije, sí, negada. Y me avienta los pasaportes. Le dije, ¿por qué? Dice, porque usted está mintiendo. Y en los Estados Unidos no son bienvenidos los mentirosos. imagínate que hubiera sido en el día donde se destina mi eternidad que no hubiera estado frente al cónsul americano sino frente al juicio del tribunal de Cristo porque yo ahí me salí me sentí tan mal pero imagínese que yo hubiese tenido un accidente automovilístico donde mi, mi alma se desprende de mi cuerpo y pum me muero voy al, al tribunal de Cristo y allá enfrente no está un americano está el último día porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio imagínate que tú estés allá y allá te reciba el que representa ese reino y dice tú decidiste allá aquí yo decido aquí decido yo si te recibo o si no te recibo si te acepto o no te acepto si te escucho o no te escucho si te creo o no te creo si te obedezco o no te obedezco aquí decido yo allá tú decidiste, allá abajo si me creías o no me creías, si me obedecías o no me obedecías Allá abajo tú decidías si me ponías atención o no me ponías atención Si aceptabas mis palabras o no Aquí yo soy el que decido si te escucho o no te escucho Aquí yo soy el que decido Porque tú puedes decidir donde tú estás Pero para estar en otro lugar no decides tú Decide el que está en ese lugar Y se supone que todos los que están aquí quieren ir al reino de los cielos pues entonces ¿cómo cree que usted puede entrar al reino de los cielos decidiendo usted? O oh, aquí es el reino de los cielos ¿habita usted en el reino de los cielos? entonces ¿por qué usted está tan seguro? aquí decide usted, es más usted aquí decide el ateo si decide creer que Dios existe o no decide creer que la religión es una farsa o no decide creer que esto es un puro negocio o no, usted decide creer aquí todo es más usted puede decidir creer que no hay nada después de la muerte, está bien usted decide, pero quién sabe si cuando muera y su alma se desprenda y entonces ocurra algo, usted llegue a un lugar donde dicen mira aquí hay dos lugares donde hay que ir ay pues yo decido ir acá Sin sí, nada más que ahí ya no tiene usted poder de decisión, el que decide es el que está ahí ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Es que ya no sabe uno de qué manera sacudir un poco a la iglesia Ya no sabe uno cómo, cómo Señor, dame, dame, dame idea, dame, dame creatividad, dame algo para sacudirlos, para, para que entienda Hoy muchos usan el nombre de Jesús, pero no para servirle, sino para servirse Hoy usted decide, mañana decide ir a él. Pasaron unos años, dos, tres años, y me dice mi pastor, me dice, sería bueno que vuelvas a ir. Nosotros ya estábamos pastoreando, ya había una iglesia, creo que en ese tiempo la iglesia tenía unas 500 personas, no recuerdo. Y volvimos a ir. Nos presentamos nuevamente en ventanilla con el cónsul. Y me dice, ¿usted ya estuvo en los Estados Unidos? Le dije sí cuando era joven. Le dije sí, traté de pasar de manera ilegal, pero me detuvieron. Sin embargo, hoy mi vida es otra. Y ahora servimos a Dios. ¿Por qué quiere ir usted a Estados Unidos? Dije, está allá en nuestra iglesia central y mi autoridad espiritual me llama para ir a congresos de equipamiento. Yo tengo una, tenemos una asignación para equipar iglesias en México y en Centroamérica y me llaman para Estados Unidos para ese hecho, ser equipado para después nosotros equipar las iglesias en México y en Latinoamérica. Tiene cómo comprobar y sí, saqué un papel que nos da la Secretaría de Gobernación de la Asociación Religiosa y lo presento, se levanta la señorita de la silla, se mete no sé a dónde, yo creo que fue a mirar que no fuera de, de esos falsos de Santo Domingo. Este, En Santo Domingo usted entra como albañil y sale como arquitecto para que sepa, los que son de Ciudad de México saben de qué hablo. vaya a la Plaza de Santo Domingo y usted entra hermano, usted entra ya sin saber leer y sale como abogado en Derecho licenciado con cinco mil pesos bien titulado impresionante la gente que no se quería vacunar pero que quería viajar y como piden certificados de vacunación ahí los sacaban de voladita entonces ella se mete y regresa y confirma que oficialmente y legalmente ante la cegop nosotros somos pastores y entonces ella me dice le voy a dar la, la visa y obviamente ya no la entregó y Hace un comentario en que Porque su vida es otra Lo sé ella dice Bienvenido a los Estados Unidos Y desde entonces nos dieron visa Por 10 años Y entramos y salimos a Estados Unidos ¿Quién decidió? Yo ¿Quién decidió? ¿Yo? Ellos decidieron Porque ellos no quieren a cualquier gente allá Con todo respeto lo digo Ellos no quieren a cualquier gente Dice la Escritura Que Dios tampoco quiere a cualquier gente Por allá Pero no en Estados Unidos Sino en el cielo Tampoco Dios quiere a cualquier gente Dice, inmundo no pasará por él Inmundo no pasará por él Invitó a unos a una cena Y todos estaban ahí ya en la cena Pero había uno, diga conmigo, había uno Que se coló Se coló a la fiesta a las bodas se coló y llegó el hombre y dijo, amigo, ¿qué hace usted aquí y no está vestido de bodas? ¿Qué hace usted aquí? Así que con el libre albedrío hemos hecho doctrina sobre doctrina, sobre doctrina, sobre doctrina, sobre doctrina, sobre doctrina que le aplacan la conciencia. Le dan, le, 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 le dan una paz falsa, le hacen creer otras cosas, porque con el libre albedrío se pueden hacer muchas cosas, se puede creer una cosa, se puede creer en la otra, se puede pensar esto, se puede pensar lo otro, usted puede pensar todo lo que quiera, usted puede decidir todo lo que quiera, pero a la hora de entrar al reino, de los cielos, el que decide es él, no usted. Así que usted hoy puede pensar que yo soy un pastor extremista, loco, irrespetuoso, grosero, duro, insensible, como usted me quiera etiquetar, decía el apóstol Pablo, que a él lo tenían en un concepto de que era muy tosco en la palabra. Usted puede considerar hoy lo que quiera, este pastor si me cae bien, este no, hay este de tampoco, este más o menos, hoy usted es el que tiene el poder de decisión. Pero cuando tu vida termine, nadie decidirá, usted ya no, decidirá Él. Así que disfrútelo. Disfrútelo. Con ese poder llamado libre albedrío, crea lo que usted quiera. Yo no creo que Dios al último nos desecha a todos Perfecto, crea eso Yo no creo que Dios nos desconozca Amén, amén, aleluya Yo no creo que Dios Nos esté obligando a dar Amén Usted puede hoy creer Lo que usted quiera Imagínense que estamos ya para entrar A las bodas Y está la fila y mientras el que está recibiendo a los invitados se distrae y uno se mete por acá escondido de él. Y se filtra y de repente ya está bien sentado. Pero llega el Rey, el que invitó a todos. Está escrito, ¿eh? Y de repente mira a uno que no trae las ropas blancas ni resplandecientes como todos. porque eso es lo que lo diferenciará de otro, las ropas blancas, la vestidura blanca, eso es lo que diferenciará uno de todos, entonces será muy fácil, imagínense todo este lugar, donde todos estemos vestidos de blanco, y venga alguien vestido de negro, será fácil identificarlo, por supuesto, entonces el padre de familia, Viene, ve la casa y dice, ahí hay uno que está vestido no de boda. Y llega a él y se le acerca, espero multimedia me esté siguiendo. Y llega a él y se le acerca y le dice, amigo, ¿por qué no está usted vestido de boda? Y el hombre no tuvo nada que decir, solo se quedó callado. Es que en Santo Domingo me dijeron que con este pase sí pasaba. Es que en la iglesia el pastor donde estaba me decía que no había problema Bueno, pues ahora dígale a su pastor que lo salve él Ahora dígale a su pastor que él lo libre Porque si le doy chance hasta que mire, quizá ni su pastor esté en la cena. Usar el libre albedrío es muy peligroso En esta vida hay dos opciones o obedezco a Dios para que Él me introduzca a una mejor tierra O yo manejo mi libre albedrío como yo quiera Para enfrentarme a lo que, quién sabe que vaya a suceder Porque hoy hay de todos Hoy con la, la, la globalidad en la que vivimos a través La globalidad en la que vivimos por el mundo del internet Usted hoy puede oír a mil pastores O diez mil o cien mil que pensamos tan diferente y usted puede oír y puede decidir mmm, de cinco mil que, le, que oí yo este, con este me quedo este me gusta más ese es el riesgo del libre albedrío que de tanto que puedes decidir, ahí es donde te puedes equivocar el libre albedrío lleva un riesgo en sí ¿Cuál? Que puedes decidir entre Millones A veces no es tan bueno Usted decide todo En fin Llega el hombre y dijo amigo ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Amigo ¿Cómo entraste aquí? Regrésame un verso por favor Y entró el rey Para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Es que el rey decide. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes Diga el que está a su lado, tú decides ¿Alguien está aquí? Usted decide hoy Mañana decidirá Él ¿Cuál es la opción más segura? Lo dice la escritura. Tenemos la palabra, la palabra, la, la profecía, la palabra profética más segura. Segundo, palabra fiel y palabra digna es esta de ser recibida por todos. Palabra fiel y palabra digna de ser recibida por todos. Tenemos también la palabra profética más segura. Y también en la interpretación de la Escritura, usted en lugar de usar revelación del Espíritu, puede usar libre albedrío. Creo que no me entendió. También para la, para interpretar la Escritura, usted en lugar de usar la revelación del Espíritu, para que la revelación del Espíritu le dé la correcta interpretación del escrito. Usted también puede utilizar su libre albedrío en lugar de la revelación del Espíritu Y entonces usted puede aquí leer y creer lo que quiera, entender lo que quiera, decidir lo que quiera Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. A la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, wow, hasta que el día esclarezca, hasta que te revelen Toda la verdad, pero lo que te recomiendo es que te apegues a la palabra, no te arriesgues a creer otra cosa, apégate a la palabra. ¿Alguien me está escuchando acá? Pues, ¿Qué concluyo? Que usamos el libre albedrío con una semejante irresponsabilidad. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta es la palabra que alumbra en el lugar oscuro. No me diga que en el mundo en el que vivimos está muy de día. Si la gente está empeñada a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, empeñada la gente está a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, se lo leí el domingo, hay de aquellos que tuercen la justicia, hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, me enviaron un video hace un el, a raíz de la palabra que di el domingo, me estuvieron enviando videos diferentes personas y me envían un video de personas de... que se sienten agredidas por la iglesia, que aborrecen a la iglesia y dicen abiertamente, declaradamente, tienes miedo, tus hijos serán míos y tú también. Es impresionante, es impresionante la declaración de guerra. No lo puedo poner porque estamos en vivo y nos, lo van, a, nos van a clausurar la transmisión, pero eh, quizá ahorita cerremos la transmisión y se lo ponga la iglesia local. Pero ellos declaradamente te dicen, tus hijos son míos. Dice, ven para que seas verdaderamente libre. Tienes miedo, tienes miedo. Es un reto que habla acerca del homosexualismo diciéndonos ellos, que nos van a ganar está fuerte, está en inglés con subtítulos, traducido la guerra está muy fuerte entonces imagínense toda esa gente diciendo esto es silencioso esto es sutil pero vamos a dominar el mundo es sutil pero vamos a dominar el mundo y los primeros que ganaremos son tus hijos, y tus hijos se encargarán de ganarte a ti. Y después sacan una toma con muchísimas personas ahí, cantando, mofándose, es sarcasmo, es intimidación. Entonces, lo que resalto de esto es que el mundo está decidiendo vivir una vida de pecado declaradamente y ellos no le quieren llamar que eso está mal. Y lo que no saben es que están acarreando un juicio de parte del que los creó. Un juicio. Yo hablé ya de esto el domingo. Y mucha gente, los hijos, corren hacia ello. Porque en su libre albedrío deciden también. Pues sí, yo creo que en la iglesia se exagera mucho. Aquí lo importante es que tú seas feliz, sino cuál es la idea de venir a este mundo. Y entonces comienzan así, ya tengo ahí el video listo ahí, la gente que está en transmisión no se desconecte, Discúlpenme, no lo puedo hacer, no lo, puedo, no, no lo podemos transmitir también en línea, en vivo en este momento porque por temas eh, legales, políticas y todo esto, pero no se desconecte por favor, en tres minutos regresamos a la transmisión para cerrar. Cuando estén listos en multimedia, avíseme para que puedan eh, ponerlo aquí en las pantallas. Cuando yo oigo eso y lo miro, yo digo, Dios santo, el hombre está decidido a llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y lo que no sabe el hombre es que eso lo destituye de la gloria de Dios. Lo que no sabe el hombre es que eso le va a traer muerte y destrucción. Lo que no sabe el hombre es que eso lo va a matar, lo va a aniquilar. Porque vivir una vida de pecado, aunque tú no le quieras llamar pecado Tarde o temprano va a traer juicio El pecado mata, el pecado destruye, el pecado va a aniquilar No son los misiles ni las guerras bélicas No son las hambres ni las pestes que se puedan vivir en el mundo Lo que va a matar al ser humano al final del día va a ser su pecado Pero el hombre afuera, los que se dicen ser preparados, doctos inteligentes, capaces, gracias, inteligentes, capaces, eh, que yo hablé muy fuertemente, que hablando espiritualmente son los más ignorantes que se puedan imaginar, bueno ellos que se creen los más preparados, que son los más preparados, eh, son los que están empujando forzosamente a que eh, usted viva una vida que nosotros la iglesia le llamamos pecado, pero que ellos dicen no es pecado, tú vive, tú se libre, tú disfruta no tengas miedo y es Satanás mismo hablando disfrazado diciéndote sé feliz porque Satanás sabe que mientras conduzca a la humanidad a vivir una vida de pecado por su pecado morirán no y no solamente mueren sino el diablo dice bienvenida a la ganancia desde el inicio por favor adelante no pensaba poner esto, pero en serio, es una forma de difundir su agenda Y dice, convertiremos a tus hijos, no tengas miedo. Entonces aquí lo, lo que es impresionante es que ellos le llaman a lo malo bueno. Y nosotros como iglesia del Señor, leyendo la escritura, sabemos que hay de los que a lo, a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno malo. Que ponen lo dulce por lo amargo. ¿Me está entendiendo? Y nosotros sabemos que toda persona que vive una vida de pecado, ya por favor, todos sabemos que todos los que viven una vida de pecado, tarde o temprano va a terminar mal. Usted y yo lo sabemos, porque de allá venimos. Bueno, creo que nada más yo, de allá vengo. Entonces sí, ¿verdad? Dice amén, que sí, yo nomás de allá vengo. De allá venimos. ¿Qué le dejó el pecado nada, no, deja dolor deja tristeza deja destrucción deja ruina, deja soledad deja enfermedad eso es lo que deja el pecado entonces nosotros sabemos lo que va a ocurrir con el mundo ellos no quieren pues usted y yo ya sabemos lo que ocurrirá Ahora, el problema no es ese de lo que estamos hablando es el problema es el poder que usted tiene la Biblia habla de dos cosas Dios que en verdad nos ama y nos quiere guiar como quiso guiar al pueblo de Israel para llevarlo a una mejor tierra en Egipto, Israel era esclavo. En la tierra prometida serían los señores. En una tierra donde fluiría leche y miel. Y dice la Escritura, donde no comerían el pan con escasez. Significa que el plan de Dios para el pueblo de Israel era muy bueno. Y el plan de Dios para la humanidad hoy sigue siendo bueno. Dice la palabra, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Son planes de bien y no de mal para darles el futuro que ustedes esperan el problema es que mis pensamientos no son vuestros pensamientos como del cielo a la tierra si están de distantes y mis caminos no son vuestros caminos entonces Dios quería con el pueblo de Israel oiga esto, yo estoy cerrando ya tengo tres minutos el pueblo de Israel Dios lo quería llevar a esa mejor tierra para Dios fue más fácil vencer al imperio egipcio más poderoso del mundo que hacer que Israel aprendiera obediencia. Entonces, si Dios no lo pudo hacer, ¿qué me espera a mí como pobre pastor? Como no lo puedo obligar a que obedezca, como no lo puedo obligar a que crea, como no lo puedo obligar a que escuche y algunos escuchan y dicen él es el que está mal está bien yo lo sé ¿Qué me queda decirle que no nos sorprenda que en el día de las bodas nos encuentren hallados vestidos diferente Dios le fue más fácil vencer a Faraón milagros convirtió el agua en sangre les trajo plagas, juicios Faraón no quería dejarlos ir, al último dijo, ya, déjalos ir, y sale Israel. Pero Israel en el desierto, Dios no puede hacer que aprendan obediencia. Y cuando yo oro a Dios como pastor, representando tal vez a muchos pastores, orando a Dios, decimos, Señor, o pasar cinco horas predicando, pero ellos usan su poder. Deseo que ellos lleguen a la vida que tú nos has dado. Pero ellos usan su poder. Y con ese poder deciden si te creen o no, si te obedecen o no, si aceptan o no. Entonces, ¿qué me queda decirle? Mire bien cómo usa ese poder. Cuando Noé anunció el arca que construiría un arca porque Dios le había dicho que llovería sobre la tierra y se inundaría y, y, y moriría todo ser viviente, la gente usó el poder para decidir si le creían o no y qué cree nadie le creyó decían es un viejito es un viejito ya ya él está amargado ya él está viejito, ya tiene Alzheimer, ya alucina afortunados sus tres hijos Sem, Cam y Jafet Jafet que le creyeron y fueron los únicos ocho que se salvaron Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras y con eso volvió a empezar el mundo con ocho personas usted cree que a Dios le importan los miles de millones de personas que hay en este mundo si con ocho nos demostró que vuelve a empezar con ocho personas volvió a empezar el mundo a Moisés le dijo hazte un lado, ya me tiene harto este pueblo que saqué con mano poderosa y que no les han bastado mis señales mis milagros para creerme y obedecerme hazte un lado, déjame lo consumo y yo a ti te voy a poner sobre un pueblo mejor y mayor. Mire quién es Dios. ¿Usted cree que ocho mil millones de personas a Dios lo detienen? Si Él puede volver a empezar con ocho personas. Esta iglesia empezó con ocho personas. Y esto lo ha hecho Dios, no nosotros. Pero hoy es fácil llamarle a lo malo bueno. usted es el que decide tanta ciencia tanto humanismo alimentan su poder alimentan ese poder hay dos formas de vivir la vida albedrío o decirle yo acepto tu palabra creo tu palabra y caminaré en tu palabra Usted es el que tiene la última palabra. Entonces, solo considere esto: aquí decide usted, hoy decide usted, mañana decidirá él. ¿Por qué? Porque es su reino. Y Él decide a quién recibe. ¿Cuántos tienen casa aquí? ¿Cualquier persona entra a su casa? ¿Quién decide quién entra? Usted decide. Usted decide quién entra a su casa, quién va a su casa y quién no. Usted decide quién entra a su casa. Dios también decide en su reino quién entra y quién no. Usted puede creer con su poder de libre albedrío, usted puede creer que sí va a entrar, usted puede creer que sí lo van a recibir Usted puede creer que sí lo van a conocer, usted puede creer que hasta le van a decir venid bendito de mi padre Porque fuiste un adúltero y no pasó nada, porque fuiste un ladrón y no pasó nada, venid, a la, venid y entrada a la morada que te preparé venid bendito de mi Padre porque fuiste un perverso yo no sé si usted sigue aquí termino Lucas 21, 36 hermanos con mucho respeto no nos equivoquemos el que decide es Él no nosotros velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre ¿Alguien está entendiendo eso? Si eso lo dijo Él Entonces ¿por qué yo con mi poder puedo creer otra cosa? Es Jesús el que lo habló Leía, siguiente verso dámelo y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, estaba en el monte de los olivos. Qué impresionante, qué fuerte, con eso es con lo que yo, yo me quedé sorprendido, digo, no fue difícil para ti liberar a una nación que estaba esclava bajo el yugo opresor de los egipcios, no fue nada difícil, es más, lo sacaste hasta con riqueza, pero cuando los sacas y los metes en el desierto rumbo hacia la tierra prometida qué difícil fue para ti Señor hacer que te obedecieran hacer que te creyeran wow o sea que resulta que para Dios es más fácil resucitar un muerto abrir el mar convertir el agua en sangre para Dios es más fácil hacer un milagro que hacer que el ser humano le obedezca no le parece impresionante fue más fácil para él hacer ese milagro que llevarlos en obediencia en el desierto les daba maná diario les caía el maná a las 6 de la mañana diario y el Señor les decía solo van a tomar una porción por familia nadie tome más mañana el Señor volverá a darles nadie tome más bueno, salían los inteligentes salían los habilidosos los gandallas salían los rebeldes los desobedientes los valegorro los que se sienten superiores a los demás los que se sienten más inteligentes que los demás Los que en procesos Los que no voy al proceso pero sí tengo el privilegio No pago el precio pero sí busco esa silla merecedora de honra Salieron esos Y cuando Dios les decía tomad nada más una porción por familia No toméis más Bueno pues ellos salían y tomaban doble porción Porque el ser humano se cree más inteligente que Dios mismo, el ser humano se cree más astuto que Dios mismo, el ser humano se cree más capaz que Dios mismo Y Dios les decía una porción solamente, por favor solo tomen una porción, mañana les voy a dar Pero alguien de la familia decía mejor tomemos dos porciones y mañana no salimos temprano, para dormir un poco más Y entonces la gente salía y tomaba dos porciones. ¿Cómo creemos que Dios nos pueda bendecir e introducir a esa tierra con semejante nivel de desobediencia? ¿Cómo? ¿Cómo Dios nos puede introducir a una tierra donde fluye leche y miel cuando yo aún aplico mi libre albedrío sobre la instrucción que Dios me da? ¿Cómo? ¿Cómo puede... ¿Cómo puede Dios bendecirme? Cuando sobre la instrucción que Dios me da Yo aplico todavía un criterio Ah, y cuando Dios les decía Y cuando Dios les decía El jueves Tomaréis una porción extra Ahí sí El jueves vas a tomar dos porciones porque el día del reposo, el viernes perdón Porque el día del reposo Quiero que reposes, no quiero que salgas Ese día si sí tomaréis dos porciones Porque el siguiente día es santo a Jehová Se debe de descansar, es día de reposo No saldréis, no salgas Porque no habrá nada que venga del cielo Maná del cielo no vendrá Por favor, no salgas Quiero que un día antes Tomes lo de dos porciones Para lo de hoy y lo de mañana No Salía la gente como quiera el último día Y ellos buscaban el maná Al revés Y van y le dicen a Moisés Moisés Le dijiste a la gente que no saliera a buscar Al otro día porque no habría nada Pues como quiera salen Y Moisés va y dice ¿Por qué no obedecéis a Jehová? Estése pues cada quien en su lugar ¡Wow! Dios los pudo sacar con mano poderosa de Egipto Pero nunca los pudo hacer que le obedecieran ¿Sabe qué es la noticia triste que le traigo? Que ellos, los de Israel en Egipto Esos mismos de Israel en Egipto Esos mismos de Israel en el desierto ¿eran humanos igual que usted y yo? ¿eran humanos igual que usted y yo? ¿si ¿Sí me siguió multimedia? y Jehová dijo a Moisés y aquí yo haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Siguiente. Entonces dijeron a Moisés y Aarón y a todos los hijos de Israel. En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Avanzamos. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros so que somos para que vosotros murmuréis contra nosotros Y dice Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él Avanzamos Porque nosotros qué somos Vuestras murmuraciones no son contra nosotros sino contra Dios y dijo Moisés, Aarón, día a toda la congregación de los hijos de Israel Acercaos a la presencia de Jehová porque él ha oído vuestras murmuraciones o quejas Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel Miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube Y Jehová habló a Moisés diciendo Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la tarde os asearéis de pan Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento y cuando el rocío cesó de descender y aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros ¿qué es esto? porque no sabían qué era quiero adelantar para no tardarme más y leer tanto Dios nunca pudo lograr que ellos obedecieran, nunca. Bueno, verso 17, y los hijos de Israel, perdón, verso 16, esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda, y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron uno más, otros menos. Y lo medían por Gomer y no sobraba el que había recogido mucho ni faltó el que había recogido poco. Cada, reco cada quien recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje de ello para mañana. O sea, no guarden comida para mañana porque habrá mañana. Mas ellos no, no obedecieron a Moisés sino que algunos dejaron de ello para el otro día. Y obviamente se aguzanó y hedió y se enojó contra ellos Moisés y lo recogían cada mañana cada uno según lo que habían de comer y luego que el sol calentaba se derretía mejor Dios dijo como estos guardan para el otro día en cuanto se terminen de comer eso se los voy a desaparecer gracias por entender wow. es como no dejes ese cambio ahí porque en cuanto te metes a bañar y sales ese cambio ya no está atendí a un hombre que decía pastor cuando llego a mi casa mi cartera la dejo en la guantera del auto y la cierro con llave que mi mujer me en la cartera en la noche me saca el dinero sabes qué dijo Dios coman lo que quieran no dejen para mañana nada ellos dejaban se agusanaban el siguiente día mejor dijo Dios hasta que coman y se sacien después yo se los derrito man. Bueno, la siguiente instrucción es la buena y con esa cerramos la verdad y dijo el sexto día recogieron doble porción de comida dos gómeres para cada uno y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés y él les dijo esto es lo que ha dicho Jehová Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Dios. Lo que habéis de coser, cosedlo hoy; y lo que habéis de cocinar, cocinadlo; y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta mañana, hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusan ni de Dios, que donde hay obediencia, hay bendición. Bueno, y dijo Moisés, comedlo hoy porque hoy es día de reposo para Jehová hoy no salgas, no hallaréis en el campo seis días lo recogeréis, más el séptimo día es día de reposo en él no se hallará y aconteció que algunos del pueblo esos que no les gustan los procesos formarse, esperar, sujetarse, obedecer esos que se sienten superiores a todos los demás esos, eran. Esos que se sienten, wow, más inteligentes que los mismos padres, que los mismos líderes, que los mismos pastores, pero que cuando los dejas al frente de una responsabilidad, entrenan como chinampina. Y aconteció que cuando algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, no hallaron y no hallaron, y Jehová dijo a Moisés, porque él sí los vio, ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Ya, ahí ya estaba un poquito enfadadito ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo Y por eso en el sexto día os da pan para dos días Estése pues cada uno en su lugar Y nadie salga de, de él en el séptimo día ¿Qué fue más fácil para Dios? ¿Sacarlos de Egipto con mano poderosa o enseñarles obediencia? Yo estoy igual, como me es muy difícil guiarlos en obediencia, entonces nomás le digo, mire bien cómo usa su libre albedrío, porque hoy el que decide es usted, mañana el que decidirá es él. Es toda la palabra que Dios me puso para dar Hoy usted decide Mañana decide Así que velad en todo tiempo Para ver Si es que somos dignos De estar con Él Vamos hermano Ame su palabra Obedezca su palabra Ame su palabra Obedezca su palabra ¡Oh, Jesús! Póngase de pie, por favor. Perdón a los hermanos que están conectados, es mucha la gente, yo ya veo aquí. Perdón que no pudimos transmitirle ese tema, pero en el grupo de WhatsApp de Amor y Restauración de la Iglesia vamos a enviar el video. Ahí usted lo podrá ver. Si usted está en el grupo de WhatsApp de la Iglesia, no tiene que estar aquí congregado, puede estar en línea. En las pantallas de la iglesia aparece el QR para que usted su WhatsApp quede en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Ahí le llega toda la información. ¿Alguien recibió la palabra esta noche? Ya que no puedo hacer que obedezca. Tengo que darle una palabra que lo, que lo oponga a pensar. Eso es lo que hemos querido hermano durante todos estos años. Llevar a la gente en obediencia para que entra una mejor tierra pero algo tengo claro es que para todos no es fácil no para todos es igual lo enseñé un domingo en la clase acá a mi grupo cuando una persona desde pequeña no crece bajo la estructura de gobierno cuando sea adulta le va a costar trabajo sujetarse respetar, obedecer, someterse pero cuando una persona desde pequeño o pequeña le enseñan gobierno le enseñan a respetar al maestro le enseñan a respetar a los padres le enseñan a respetar a los líderes le enseñan a respetar a la autoridad cuando ese niño crece no tendrá problema en obedecer pero es difícil muy difícil Padre, yo hoy he dado tu Palabra y oro para que cada uno en humildad y en amor la reciba gracias Señor bendigo a cada uno con todo el corazón te doy gracias por sus vidas y te pido en el nombre de Jesús que ellos mediten en esta palabra gracias Señor, bendecimos cada familia, cada casa y te pido Señor en verdad que esta palabra quebrante, toda rebelión, todo lo que pudiera estar ahí estorbando en el nombre de Jesús gracias Señor Señor a toda la gente que siembra en este ministerio, que es fiel contigo, no solo hoy Señor, en todo tiempo, bendícele por favor gracias Señor por tu amor te damos toda la gloria en el nombre de Jesús Amén que Dios le bendiga mucho. Gracias por venir. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org.